0: 怡情报站，欢迎大家来到节目现场。这是我们 Podcast， 我是李天怡，很开心，每一次录音都有非常好的效果。同时，我们也真的听到了很多当地的人文啊、景观啊、自然呐、啊。虽然我们还没有花机票去，但是已经有身临情境的感觉。不知道听众朋友是不是跟我们一样呢？希望你们持续订阅我们的 Podcast《天怡情报站》。今天这一集呢，这个国家我是有去过的。而且我去到的时候呢，其实对他是没有充满想象的。我想呢，他们的智商实在是太高了，可能不想跟我们这种凡人对话。但没想到呢，他们其实不用说用“亲和”两个字，但是好像哎，跟我们一样，他们都是还蛮谨慎的。那么，同时也还蛮会算的。那除此之外呢，这个国家充满了宗教的故事，因此呢，落地的时候你就好像有那个圣灵的感觉。所以每次呢，我都会跟我的旁边的教徒朋友说，不管怎么样，此生你们一定要去一趟。以色列，以色列呢有很多很多可以玩的景点。那我那个时候是住在加利利湖畔，同时我还去了海法。那我只是没有去耶路撒冷，但是我去了台拉维夫。但是每一个地方呢，我都会感觉到他们人民呢真的是非常非常的团结。不过今天呢，我们的天仪情报站要请到的这位玩家，他可是一个非常在国内业界知名。不知道要怎么样形容他，等会让他自己来形容他自己，因为他好像。不是好像，是真的很厉害。我们欢迎我们的资深玩家、以色列玩家、以约玩家 Peter。家
1: 好 ，Peter， 你可以不可以先自己鼓掌
0: <笑>？不是自己鼓掌，我们一定会加很多的配好
1: 好音、
0: <笑> Peter 先自我介绍一下好吗
1: ？我是今天的领队 Peter。那我重庆晴天的第一团就是在以约。前面第一团、第二团都是带约
0: 。我知道以色列或者是约旦，就是阿拉伯国家、犹太国家这种都不是非常好带的团，他必须要用很多的故事来加以积累。不过呢，我们还是不免俗气的。我想问一下 Peter， 当初你到以色列的第一印象是什么
1: ？因为我是从约旦过去的。那他们这两个国家的，你说民生的水准跟消费其实是差很大的。在约旦物价没那么高，可到以色列那个真的是北欧的物价，甚至丹麦的物价。对，所以那个价钱是非常的夸张，可能简单坐个计程车或是吃个拉面都会让你有点吓到
0: 。所以从钱上面就可以看到，两个国家真的非常非常的不一样
1: 。对，因为他们国家的收入百分之五十以上都是要上交到国防费用。就是买武器保卫国家了，对对对，所以对他们来说，这个是大家必须承受的痛，但是这个也是不可避免的、嗯
0: 。但是我们还是想了解一下，这个约旦人，因为他们还是属于阿拉伯的族裔嘛，没错。对，那以色列人是属
1: 于犹太的族裔，犹太人对
0: ，他们在思想上面应该也是很不一样吧。
1: 对，因为我觉得宗教就会让大家对于自己的生活方式就有一些不同的做法。嗯，那再加上以色列人，他们是来自全世界的，所以他们在特拉维夫特别开放。在特拉维夫有沙滩、就是、有,有海边，感觉上你就在欧洲、地中海国家，你会以为自己在西班牙或者是希腊。可是你去到耶路撒冷，它是一个宗教的古城，那个地方就非常的封闭。里面住的人都是非常虔诚的教徒，所以那个整个城市的气氛又非常的不一样
0: 。所以光在约旦就有不一样的氛围，你走到另外一个国家以色列的这几个大的城市，带给大家的氛围又不一样。说到这里，大家一定觉得说：哇，我去一趟就值回票价，因为真的认识了很多很多当地的奇风异俗，而且感觉到不一样的人种、不一样的民族性。但是我自己到以色列的第一个印象就是，因为我肚子很饿啊，<笑>所以我一定要去吃东西<笑>。是。那我就走到那种小店啊，你不要就是去找麦当劳，就像刚刚 Peter 讲的，那个麦当劳就是台湾三倍价钱啊，贵到一个不行。所以我就在旁边的小店呢，那时候跟我的摄影记者就买了当地最知名的鹰嘴豆泥啊，对不对？<笑>这就是 Peter 跟我不一样的地方，他就一直跟我说很好吃。我想说，那个有什么好吃？就是一坨豆泥撒在那个那也不叫玉米饼，那应该是麦子做的麦子，对不对,对,对,对？所以说那个饼烤出来当然是很香的，但那。他抹一坨鹰嘴豆泥，到底好吃在哪里
1: ？我觉得这个是民族性的问题了，就是说他们喜欢吃的食物基本上都是以还看得见原食材的东西为主，像我们吃的很多东西，其实你都看不见食材原本的长相了。嗯，所以他们的菜色当中有很多是沙拉的。嗯，对。那你所吃的这种三明治就叫沙比什，沙比什。对，因为以色列他可能面包不像。我的餐厅它有的会现烤，嗯，它可能稍微凉掉了，所以面包的柔软跟那个就像刚出炉。你在台北的面包店，如果刚出炉，那个香味是很强的。对对对对，那它这个 sabish 涂了鹰嘴豆泥，然后里面加了很多的沙拉。对对，那基本上是蛮蛮健康的。他们的饮食真的是蛮健康其实吃素的人去到以色列绝对不会失望，因为他们在沙漠种的这些蔬菜水果不输给进口的
0: 。如果你平常喜欢吃咸酥鸡的话，可能到以色列不要有其他的想象，哦、
1: 不太可能你会知
0: 道它真的不是那种感觉。<笑>但是鹰嘴豆你在最近真的非常非常红啊，因为它是一个健身很好的食材，蛋白富含了
1: 蛋白，植物性蛋白非常高
0: 。讲到食物，为什么呢？我们要到一个国家呢，最重要的是我们要了解入境随俗嘛，我们一定会吃一下当地传统的食物。那尤其以色列呢，它有一个非常特别的饮食的禁忌，我们叫做节食。是 c u l t u r 到底是哪一
1: 个结啊？结石呢，并不是大家认为的胆结石或者肾结石哈，也不是不吃东西的结石哈，它是干净的食物、清洁的食物叫结石 c u l t u r
0: 哦，所以在犹太人认定某一些东西是清洁的，某一些就是不清洁的。对，没错、哦。我其实那个时候去以色列的时候，我是真的没有发觉，这个是 Peter 后来告诉我说，原来有很多的餐厅他都会挂上 culture 这种标志。就是说，传统道地的以色列餐厅，这个是什么样一个分野啊
1: ？在台湾比较容易见到就是清真认证，但这个已经是很接近了。以色列有很多的 rabbi， 就是类似像牧师这种，他们叫拉比啊、哦嗯。他们在不宣道的时候呢，他们有些人的斜杠的工作是做屠夫、嗯，就是帮牛啊、羊啊放血，然后进行屠宰。嗯、
0: 你你,你是说他的斜杠一下子是？屠夫一下子，他本身可能有，因为他
1: 很了解宗教的律法、嗯，所以他很知道要怎么去屠宰。嗯，像在宗教当中，他们的祖先曾经跟天使摔跤的时候扭伤了大腿的内筋，嗯，就是结石里面他们也不吃这块筋，就是有很多的屠宰的内容必须要符合经文
0: 。所以说，餐厅的老板或你要开这个餐厅，你必须很理解，对不对
1: ？他们会请。拉比当顾问，当顾问，然后进行奶肉
0: 分开对对。是的，这就是一个 culture 最重要的，
1: 没错。他、呃、的最大的禁忌。对
0: ，好，我们先讲一下你刚刚说的那个叫做检查员哈，他、嗯、必须要有这个以色列认证的检查员去检查
1: ，所以就是拉比，叫做拉比，拉比不是，就是类似不是大厅大厅的拉比，不是，<笑>像像牧师。像这个神父这样子的一个工作，哦、他平常在 synagogue 就是犹太会堂里面，各位啊、他是有宗教的，他
0: 是一个很神圣的工作。没错，听说每一个餐厅要请一个拉比来检查，每个月至少要花上19万台币，这是我查到的资料哈。因为他真的要很认真的去检查，没错，你这个餐厅到底啊
1: 、哦，包括冰箱要分开。炉具要分开，其实
0: 最重要就是奶跟肉，对不对？对，这两个东西要分开，没错。那我们吃披萨可以吗
1: ？披萨基本上没有肉加 cheese 这個口味了
0: ，没有这个口味，在当地是找不到的。对，對肉的披萨可以，
1: 可以单卖肉的披萨，可以单卖 cheese 的披萨，它不会把两个混在一起。對對對就像麦当劳里面没有大麦客、哦，大麦客就是一层肉一层。那谁
0: 管我呢？我吃到肚子里面就两个都混在一起了
1: 。这就是律法里面说不可以。<笑>既然神说不可以，就不可以，<笑>就不可以。对，所以
0: 说真正的 culture 的戒律当中，他就规定你哦，说你上一餐吃了奶，下一餐吃肉，中间好像要隔
1: 要隔六个小时以上，好，所以至少要六个小时之间，所以就算
0: 在胃里面，他也不可
1: 能让它 mix 在一起、嗯。所以饭店的早餐不会提供肉。只提供奶，因为早上都要喝牛奶啊，泡 cereal 这种麦片嗯。嗯，那你过了六个小时之后，你再吃，晚上一定有肉
0: 。所以这个就是以色列很多餐厅标榜的 culture。但是我们一般观光客到那边去，会吃得到这样的餐厅吗？
1: 在门口上面就一定会告诉你 kosher， 嗯，所以你走进去就很安心，绝对不会有任何犯错的机会
0: 。哦，但是它也有一些，它如果没有标榜的话，可能就是服务于观光客的
1: 。没错，对那当地麦当劳，你隔旁边几步路就有一家。只他有分正常的跟 kosher 麦当劳
0: ，所以我要做到正常的专区，我才吃得到 mix 的版本，对不对？对对对，哦，是这样的，这个好特
1: 别、哦嗯呃。有一次我们去饭店，别的大陆的陆客团，他们拿出了早餐用的老干妈要配东西吃，结果服务生就很紧张的冲过来阻止他们、嗯，因为旁边的客人看到的话，会觉得他们可能会冒犯了 kosher 的这个戒律。
0: 嗯、啊，所以老干妈到底是什么、啊
1: 、老干妈是对岸他们常常加面啊，或者是加调味的一种方法，让他们出国可以有家乡味的一个东西
0: 。所以它里面会有什么鱼的成分吗？或肉的成分吗？会触犯它的、哎？基
1: 本上是素的了。
0: 但是他们就觉得，但是因为没见
1: 过。所以会紧张，所以我
0: 们下次拿酱瓜或面筋啊，像小心是一样的、呃、豆腐乳，对不对,对,对,对？可是你真的有碰过团员有碰到这样的状况吗？
1: 的确有，像我的团员们邀请导游吃他们自己准备的，像万岁牌小鱼干这种东西，不行吗？呃，对，他们看到的当下就觉得，虽然是鱼，但是因为律法里面有说到没有鱼鳞的鱼是不能吃的。所以他们就认为这个布拉吉或者这种小鱼干，它的鱼鳞还来不及长出来，所以算是没有鳞的鱼，因此他们不能够吃，所以就礼貌性的拒绝了我的团员说：“哎，对不起，这个我们不能吃。”
0: 哇，他们真的要很仔细的检查哈，那个小鱼哈。对。但是现在看起来，以色列他们也慢慢尊重了一些观光客，所以会给大家更多的
1: 空间了。基本上只有在特拉维夫或海法。你到了耶路撒冷还是不行， oh, oh, 其他因为耶路撒冷几乎都是宗教人士，神圣的地方。没错，所以他们是更顽固、更坚持的人
0: 。因为我们可能一般的观光客对这个 kosher 禁食的想法没有那么多，所以在这里特别提醒大家，因为这个真的跟吃是蛮有关系的。但是这当然是有一个故事啊，为什么奶跟肉不能在一起吃啊？啊
1: 、呃，因为他们的律法就是有一条不可以用山羊高母的奶煮山羊膏。
0: 这是一个圣经，对不对
1: ？这是他们的摩西的经文里面有这样子
0: 哦，等于是重阳母爱
1: ，呃，对母子之
0: 情，所以不能够亵渎这样的母子之情。好，这是一个故事啊，大家可以 Google 一下、哦、反正这是一个在犹太人的饮食当中特别要戒慎恐惧的部分哈、哦。第一个，你可能看到的是鹰嘴豆泥，那也没有什么关系。但是走进他们的食堂当中的节食。要特别注意啊 (笑) ！ 是不是因为就是这些饮食 啊， 还有一些很特殊的想 法， 所以让犹太人特别聪明 啊？
1: 呃， 是不是特别聪明我不知 道， 但是他们饮食是蛮健康 的， 他们有避开吃猪肉 啊， 因为在古代猪肉没有煮熟容易生 病， 嗯， 然后血没放干净容易腐败啊这些问 题， 所以他们会这样传 承， 应该是他们的祖先可能有类似这样子的。一种比对一种的规律。其
0: 实我刚刚的问题有语病哈，我就说是不是因为吃这样的东西，所以都让犹太人这么聪明？<笑>我要先证明一下犹太人是不是真的很聪明
1: 。他们真的蛮聪明，
0: 所以我为了要证明这件事情呢，我就 Google 了很多的文章，就我发觉呢，他们的智商其实也没有我们高。<笑>不知道听众呢，还有各位，你们的智商是多少呢？犹太人啊，他们做了一个数字说，说他们的德系犹太人，就是大部分的犹太人，平均智商就是一百一。如果我们以科市长的智商大概一五零一五七来计算的话，其实是这个、这个、差一就差很多诶、欸，所以他其实就是一个平均值，当然比一般的国家可能9 5五到0百的数值是高的，但并没有我们想象中的这么的高。但是他们不知道是因为什么样的一个民族性培养出来一个真的是。很会做生意的这种想法，我不知道 Peter 有没有这样的感觉？为什么你会觉得
1: 他们真的很聪明？跟他们相处的过程之中，可以这样子的感觉，可不可以举个例子来跟我们讲一下呢？我觉得，因为他们的历史当中没有自己的根，所以他们不断在国家中游走，所以他们对于很多事情都比我们要敏感。我假设疫苗这件事情哦， oh, 对他们的做法就是在当时二零二零年三月的时候，全世界开始封城的时候，他们的总理是最早带着国家的资源去找这些疫苗的厂商。他说：“我们全国的七百万人全部可以当一期、二期、三期试验
0: ，先打了再没
1: 错。”而且他们自己这些疫苗厂商也都是犹太人，嗯，所以很好讲话很,<笑>很好沟<溝>通。<笑>那就用最快的速度谈成了这个疫苗的实验、疫苗的使用，所以他们也是最早全民打完三剂的
0: 。为什么呢？因为他们的人口数实在是太少了，是所谓的纯正犹太人也真的太少了。他们心心念念想的一件事情，就是要怎么样把我们的种跟把我们的根留下来，<笑>一个都不能少。尤其聪明的人，你所认识的、哦、世界上面很多聪明的人都是犹太人。在美国的前四百名富豪排行榜当中啊，犹太人也占了百分之二十五。巴菲特啊 ，F B 的左科伯啊，甲骨文的 Alison 啊，全部都是犹太人。在他们的观念当中，就理财比赚钱重要。就是我有一块钱，我要把它利利利利，理到五块钱，那就是真厉害。所以巴菲特永远都是拿着股票都不卖啊
1: ，<笑>就是
0: 长期持有，因为他真的很会理财。当然他们有知识力，他们怕了，因为他们曾经亡国过嘛。是。他们很多的故事都是讲这个王国的。那最近我知道在2020年上档了一个电影，那个电影真的还蛮传奇的，是，但是也可以展现出他们的聪明，还有他们到底怎么样又留下那个根，绝对不能让它消逝在这个世界当中
1: 。呃，我自己很喜欢收集这方面的故事，可以在团上跟客人分享。但我看到这个电影，我也觉得真是天才。波斯他应该叫做
0: 波斯语克吧，是的，对不对？好像这个电影叫《波斯语克》，后来也得了大奖。是，他是一个已经变成战俘的犹太人，对不对没错
1: ？就是当你在遇到这样困境的时候，嗯，你要乖乖的束手就擒吗？他却能够急中生智，哈、哦，他用他的仅存的三明治换了一本波斯神明的书，嗯，他就在看书，结果。被一群德国军官围住，然后把他身边的同伴全部杀死。就轮到他的时候，他就说：“我不是犹太人，我是波斯人。
0: ”但是他不会讲波斯语啊。反正、啊、没有人书吗
1: ？没有人见过波斯人
0: ，肤<笑><笑>色可能也稍微黑一点。然后他不过就凭借着他手中有一本波斯的书，是说自己是波斯人，没错，只为了活命。对。后来他做了什么事？
1: 后来刚好这个德国的军营里面有一个长官，他很想学波斯文，他将来想退休去伊朗，所以呢，他就留了他这条命。哦，但作为交换，对，作为交换、嗯，就是你要每天教我十个波斯的单词、哦。死人了，真的<笑>
0: 就像我现在要哪里学某一个语吗？是不是？没错，俄
1: 文吗？<笑>什么的，是不是？是你一天要想出十个字？
0: 好吧，就算他讲出来，那是真的还是假的
1: ？全部是假的。
0: 所以他呃，十天以前教的那十个波斯文，假波斯文，在十天之后他也要记得
1: 。对，因为那个军官有时候会跟他考试，就是测试一下自己学的到底是什么样，会不会忘记这样
0: 结果两个就用了一种外星语，
1: 互相在交谈嘛，<笑>那是什么语言？不知道。全部是他自创的，所以他在厨房有很多的犹太人在那边工作。那站在锅子前面的。他就以这个犹太人的名字来命名“郭子”这个波斯语，啊、然后假波斯，是的，是的，
0: 然后就变成了一个单字，对，天就凑了十个给他的家教学生
1: ，没错，<笑>就这样
0: ，他到底活了多久
1: ？至少活了一两年，
0: 哦，就这样活下来了，很厉害，也是很聪明啦。第二个，他真的很想活对，对不对？后来，请问一下，他的家教学生知道了这整个是个骗局，想要宰了他吗？
1: 基本上，他为了学完波斯文，所以留了他的性命。好几次集中营要屠城的时候，都把他抓出来，让他从队伍中抓出来，让他逃过一劫。那最后，他也顺利的活下来了
0: 。那后来，家教学生到底知不知道自己学的是假的？
1: 当他真的去到伊朗的时候，在海关，<笑>他本来畅所欲言说我是要去投靠我在那边开餐厅的哥哥，结果没有半个人听得懂他讲的话，他就被当成间谍抓走杀掉了。
0: <笑>所以就叫去哇，这是一个好 sad 的故事哦。真正诈骗的人活着，被诈骗的人还被杀掉。好了，大家可以去看一下这个波斯语课。我们要讲这一段、啊，最重要的是要告诉大家，真的急中生智啊！有的时候你在最危急的时候，你可以想出一些活命的方式。我为什么要这样讲呢？因为以色列好像一直都这样，他永远在他最危机的时候想出了一些方法来。不要说更强啦，可能过了一段时间之后，他不但可以把这个技术留下来，还可以卖给人家。是，比方滴灌技术嘛，滴灌技术、哦，这个我们知道，因为它就是一个沙漠嘛，没错，没有雨，他就想说滴滴滴滴滴到花的根部，这样花就长得很漂亮。真的也长得很漂亮，但是接下来这个我觉得比较不可思议，就是用咸水来种野藻。这个 Peter 有吃过吗
1: ？啊，有以色列的野藻，真的品质算蛮好，蛮稳定的。嗯
0: ，所以它是本身就是应该要用咸的水来种嘛，野藻的长成
1: 啊，因为这样子在以色列，他们有曾经找到野藻嘛，在死海附近，死海基本上咸度是非常高的。对对对对，那他们就想到。如果我们的祖先可以在这里种出这么多野枣，那表示它其实是耐盐分的，所以他们就尝试要用盐水来灌溉野枣，结果反而种出很好吃的野枣。
0: 所以它的甜度是很高的，没错。然后又可以行销到世界各地是的，然后以色列品质又很好，所以当初原本以为长不出来的东西，它后来还长得很好。它不止这样，它还干了很多海水淡化厂。这每一个都是所费不赀
1: 哈、哦。对，因为这成本非常的高。嗯，
0: 为什么他要盖海水淡化厂
1: ？因为它其实雨季只有冬天才有。嗯，可是这几年这个天气异常，所以加利利湖的水位基本上都很少了，已经低到我们去都可以看到。是
0: 可以靠加利利湖的嘛？对不对？在某些程度
1: ，呃，他曾经试着要靠它，但是发现你还是要战备水源。对，没有办法，水位已经一直一直往下掉，一直创屡创新低。嗯所以他们就赶快加紧力度，开始盖海水淡化
0: 。总共有五座哎，五座海水淡化厂，斥资呢应该是一座吧，就八点四亿美金哎。台湾要弄一个海水淡化厂，都要花很久很久的时间，还不一定有成效。他们不止海水淡化，而且他们现在完全没有缺水，他们甚至还可以卖水给别人
1: 。是的，他基本上要卖给他的邻居约旦，跟他们交换太阳能
0: 。哦，因为约旦是更沙
1: 漠的，更沙漠对不對,对，所以这个是
0: 互惠互利啊、哦。最重要的是，这本来就不是它的产物啊，因为淡水本来就不应该是它可以卖的东西啊。
1: 是，但是这个处理的过程其实很花钱，对，也花脑子，也花
0: 钱呐、啊。哇，这个以色列真的是蛮厉害的。但是以色列最后最后最厉害的，他永远都可以把他没有的东西，他加工三四倍以后呢，变得很厉害的，再卖到世界各地。我们在这边要说的是钻石，
1: 他们的钻石真的是一个很大的产业。嗯
0: Peter， 你们有去看过以色列的钻石吗
1: ？有很多。
0: 到那个地方的时候开钻石，有没有什么样的门路或门道？或你进去的时候看到那个，还有一个很大的钻石交易所吗
1: ？哦，我们基本上不会去钻石交易所了、嗯，基本上都是小公司，他们自己会找人到观光景点准备这个小卡片。嗯，那交给领队，就是说，如果你的团员有兴趣的话，欢迎他们来免费参观。我们有兔这样子。介绍钻石，所以以色列是有产钻石吗？他们不产钻石，那他们凭什么？他掌握了切割技术，这个切割技术又来自何方？从何又是从深具教训的时候开始？<笑>基本上来自欧洲的这些犹太人，他们可能就很早以前就掌握这些切割的技术。嗯，透过切割可以让钻石的这个闪亮发挥到最大的聚集的效果
0: 。所以他们有了技术，他们把一颗可能本来要价就不值的这个钻石，借由他的切割技术更发光发热。是的，因为最近不是 Netflix 有一个影集吗？叫做 Tinder 大片图，其中的那个男主角呢，他其实就号称他是以色列钻石大王的儿子
1: 。<笑>这
0: 个以色列钻石大王又是从哪里学到这个钻石技术的呢？那他后来呢？大家就把这个以色列钻石大王起了一下底，就发觉这个钻石大王呢，以前也是很穷苦啊。后来呢，告诉爸爸说：“我不能再这样下去了，我一定要去学习所有的钻石切割技术。”他就学了十五种，所以大概十七八岁的时候就出道了。就出来呢，就跟俄罗斯方面有了一些交易，就从俄罗斯进口的原钻，然后运用自己的十五六种的这种切割技术，就在以色列发达了。然后到现在为止，据说啦，我不知道这个 Tinder 大片图你的爸爸不要来找我。据说呢，他跟这个俄罗斯还有非常非常好的关系
1: 。对，因为俄罗斯有很多原钻。
0: 有没有你的朋友们或团员们曾经要在那边买一颗钻石
1: ？呃，都有看过，但是因为他们还是想要有一个牌子
0: 哦，对，所以他们
1: 并没有很心动
0: 。所以以色列也有知名的牌子，只是可能在台湾不是那么的有名。
1: 没错，但是他们可能还是想要，比如说一些台湾有名的百货公司有这个牌子，他会觉得比较保值嗯
0: ，以色列是一个非常特别的国家，刚刚讲了这么这么多的故事，你都可以发觉它是从零到有。它没有淡水，所以它就把海水变成淡水；它没有农产品，它就用咸水来种农产品，然后再出口。它没有钻石，就引进别人的，再把它进行加工。想想吧，你有什么东西是没有的，然后你想要把它增值，然后变成有。这也是一种以色列精神吧。今天真的非常谢谢我们的以色列导游 Peter。天意情报站，你说赞不在赞？赞赞赞<笑>！谢谢大家，谢谢大家。天意情报站，拜拜，
1: 拜拜。